Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на вечера Возрождения. Сегодня у нас с вами последняя заключительная проповедь в цикле проповедей «Значение небесного святилища в духовном опыте». За это время мы уже исследовали с вами следующие темы. Первая из них – реальность небесного святилища. Вторая – знакомство со святилищем. Третье – сатириологический аспект святилища. Четвертое – первосвященник исповедания нашего. Пятое – место освящения нашего. Шестая – критерии нравственности. Седьмое – святилище и справедливость. Восьмая – очищение святилища. И девятое – вчерашнее – эсхатологический аспект. Святилище. Сегодня мы завершаем исследование этого материала в рамках вечеров Возрождения и тема сегодняшней проповеди «Покушение на небесное святилище». Покушение на небесное святилище. Приглашаю вас открыть в самом начале книгу пророка Даниила, восьмую главу. Книга пророка Даниила, восьмая глава, стихи с девятого по четырнадцатый. Книга пророка Даниила, восьмая глава, стихи с девятого по четырнадцатый. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их». И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Здесь, в этом отрывке, пожалуй, наиболее ярко из всех мест Священного Писания описывается покушение на небесное святилище, попытка отнять у первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа его первосвященческое служение. Но давайте обо всем подробно и по порядку. Вначале... Посмотрим на то, кто представлен здесь образом этого малого рога. От одного из них вышел небольшой рог, говорит пророк Даниил. Кто он такой? Что это такое? Кого он собой представляет? К счастью, тот же, кто показал Даниилу видение, послал и истолкование этого видения. Мы читаем... С 19 стиха следующие слова. Книга Даниила, 8 глава, стихи с 19 по 23. С 19 
по 23. И сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый царь Греции. А большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силы. Пока сделаем остановочку. Итак, все символы объяснены. Говорится о том, что речь идет о Мидоперсидском государстве вначале, затем о каком? О греческом государстве, о первом царе Греции, то есть об Александре Македонском, и о том, что после того, как он сломился, после того, как он умер, греческое царство разделится на четыре царства. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Так и произошло после смерти Александра Македонского. Его империю между собой разделили четыре его полководца. Селевк, Кассандр, Лизимах и Птолемей, которые положили основание четырем греческим государствам. И вот что происходит. Сказано в 23 стихе. «Под конец же царства их». То есть, когда период их владычества, когда период Греции будет подходить к концу. Или, как говорит один из англоязычных переводов, Revised Standard Version, «At the later end». Of their rule. То есть, в самом-самом конце, когда их власть подойдет к концу, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и будет успевать, и опустошать, и так далее. Итак, скажите, кто появился в самом конце владычества Греции? Кто сменил Грецию на мировой арене? Какое государство? Римское государство. Рим приходит на смену Греции. И таким образом мы узнаем, что этот малый рог представляет собой Римскую империю, которая начинает распространяться по земле. И вот посмотрим, каким образом описывается это распространение. Мы видим географическое распространение этого малого рога. Сказано в девятом стихе, что он чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к прекрасной стране. Если у вас Библия с собой, вы можете открыть карту Древнего мира. Обыкновенно это последняя карта, которая называется «Страны Средиземного моря», если у вас стандартное издание. Или у вас, может быть, цветные карты, это немножко по-другому. И вот, если вы посмотрите на место, где находится Рим, то к югу от него будет Египет, далее к востоку Македония и Малая Азия, и к прекрасной стране, к Палестине, по диагонали, он как раз и распространялся, и направлял свои завоевания к югу, к Египту, к востоку Македония и Малая Азия и по диагонали к прекрасной стране. То есть он вот оттуда, от этого э, сапожочка э, уходил, как бы, если мы смотрим на карту, вниз, вправо и по диагонали расширяясь к крайнему, э, к 
нижнему правому углу карты, если смотреть на карту. То есть мы видим полное совпадение. В действительности Рим, когда стал завоевывать территории, он распространялся именно в этом направлении. Только Рим соответствует этому описанию. Но далее мы видим в распространении и в разрастании этого рога существенную перемену направления. Вначале сказано, он распространяется горизонтально, к югу, к востоку и к прекрасной стране. А что происходит далее? Десятый стих. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их». Он начинает куда распространяться? Вверх, ввысь. Он теперь не только географически распространяется, он теперь ввысь идет. И 11 стих говорит, и даже вознесся на вождя воинства сего. Этот вождь воинства в объяснении ангела назван буквально следующим образом в стихе 25. И против владыки владык восстанет. Против князя царей и Господа господствующих. Против кого? Против Иисуса Христа. Итак, мы видим, как этот малый рог вначале распространяется географически, но потом вертикально он Господу возносится и против него начинает направлять свою деятельность. Это уже духовные, религиозные измерения. Это уже второй этап развития Рима. Богословы и историки обыкновенно применяют следующие термины. Рим языческий, географическое распространение, и Рим папский, или то, что в истории известно как Священная Римская империя. Это церковь-государство. Это христианская церковь, которая заручилась поддержкой политической, частью государств или племен, которые разделили между собой политический Рим, языческий Рим и создала вот эту военно-религиозную коалицию под названием Священная Римская Империя. И вот именно уже вот в этом состоянии, во времена Папского Рима, или так называемого Священного Рима, произошло исполнение пророчества о том, что эта власть, этот малый рог, чрезвычайно разрастается и идет атака, идет войной против самого Бога и против места его святыни. Римских цезарей сменили римские папы. И вот появляется интересный вопрос, а каким образом человек, пусть даже глава большой церкви, пусть даже глава священной империи, каким образом человек может вознестись на небо и каким-то образом что-то там не зринуть, и каким-то образом отнять у священника, у Иисуса Христа, у владыки небесного воинства его служение? Давайте посмотрим, где еще встречается такой же язык и такое же описание. Книга Откровения, 12 глава, 4 стих. Книга Откровения, 12 глава, 4 стих. Говорит, «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, перед нами дракон, который 
увлекает третью часть звезд и повергает их с неба на землю. И дальше объясняется, что 9 стих говорит это 12 главе книги Откровения, что это дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Итак, вот этот же самый язык используется для описания действий дьявола. Каким образом действия дьявола и сатаны связаны с действиями Священной Римской империи, христианской церкви, которая стала политическим единством или политической единицей? Ответ мы находим в той же восьмой главе книги пророка Даниила, в стихе 24. Даниила, 8 глава, 24 стих. Там сказано, «И укрепится сила его, хотя и не его силою». Еще раз. «Укрепится сила его, хотя и не его силою». Священное Писание открывает, что фактически это была чья сила? Дьявольская сила, сатанинская сила, потому что именно сатана вот это сделал, восстал и вознесся и поверг на землю часть всего воинства и звезд. Но сатана в средневековье использовал священную римскую империю, использовал фактически христианскую церковь, ее руководителей, которая исторически в точности исполнила в своей истории предсказания касательно малого рога и отнятия служения у Иисуса Христа. Итак, что именно эта сила сделала против святилища? Во-первых, мы узнаем, как говорит восьмая глава книги Даниила, что одиннадцатый стих «вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва. Когда мы обращаемся к оригиналу, мы видим, что слово «жертва» в оригинале отсутствует. В оригинале присутствует одно слово, которое переводится как «ежедневное» или «постоянное». Нету слова «жертва». Присутствует древнееврейское слово «тамид», которое означает «постоянное», «непрекращающееся», «ежедневное». И для тех, кто конспектирует, чтобы мы не тратили время на чтение, запишите следующие места Священного Писания, где это слово встречается. Книга Исход, 27 глава, 20 стих. Исход 27, 20, там сказано, постоянно должен гореть светильник во святом. И священник входил и заботился о том, чтобы там было масло, чтобы это постоянно горело, чтобы это было тамид. Исход 30 глава, стихи 7 и 8. Исход 30, глава стихи 7 и 8. Здесь использование слова «тамид» связано с курением, которое возносил священник каждый день, утром и вечером. Это описание посреднического служения священника за людей. Книга Левит, 6 глава 13 стих, говорит о том, что постоянно огонь на жертвеннике должен гореть. Тоже «тамид». Далее книга числа, 4 глава, 7 стих, стих числа 4-7, говорит о том, что хлебы предложения должны быть постоянно там. Книга числа 28 глава, стихи 3 и 6, числа 28, 3 и 6, говорит о том, что жертва всесожжения должна приноситься постоянно, утром и вечером, регулярно, постоянно, томит. 
Таким образом, мы видим, что вот использование этого слова в контексте святилища означает фактически описание посреднического служения священника в первом отделении, во святом. Каждый день, постоянно, на постоянной основе, священник совершал служение. И это ежедневное посредническое служение являлось основанием земного и небесного святилища. Потому что главная цель святилища как раз и заключается в том, чтобы грешный человек мог войти в присутствие Божие благодаря посреднику и благодаря служениям, которые совершаются во святилище. Итак, говорится о том, что малый рог отнял у Иисуса Христа что? ежедневное. Отнял вот как раз то служение, которое соответствовало служению священника в первом отделении святилища. Таким образом, этот малый рог посягнул на ходатайственное служение Иисуса Христа, на служение Его как посредника. У вождя воинства было отнято ежедневное посредническое служение. Каким же образом это возможно? Давайте посмотрим на параллельную картину из 13 главы книги Откровения. Книга Откровения, 13 глава, 6 стих. Откровение 13, 6. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, то есть святилище, и живущих на небе». Описывается Та же власть, та же сила, та же картина и те же действия. И говорится о том, что он отверст уста свои, чтобы хулить Бога, чтобы производить богохульство, чтобы хулить святилище Божье. Когда мы задаем вопрос о том, каково определение богохульства в Библии, то ответы следующие. Первое. Евангелие от Марка, 2 глава, 7 стих. Марка 2 глава, 7 стих, говорит, кто имеет право прощать грехи, кроме одного Бога? Там говорится, что он так богохульствует? Кто имеет право прощать грехи, кроме одного Бога? Они говорили об Иисусе Христе. Отвергая его божественность, они ясно видели, что в свете священного писания он богохульник, если он не является Божеством, если он не является Богом. Итак, первое определение богохульства, которое мы находим в Священном Писании, это присвоение человеком чего? Присвоение права прощать грехи. Далее, Евангелие Теана, 10 глава, 33 стих, говорит следующее. Евангелие Теана, 10 глава, стих 33. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Перед этим в 30 стихе Иисус Христос заявил, я и Отец одно. Он говорит о, о, говорит о своей единосущности Отцу. И это повергло, конечно, в ярость его противников, и они обвиняют его в богохульстве, потому что, говорит, если ты человек, и говоришь о том, что ты Бог, или становишься на место Бога, или присваиваешь себе какие-то божественные прерогативы, то ты являешься кем? Богохульником. Итак, богохульство по определению Библии – это попытка встать на место Бога. 
частности, присвоить себе право прощать грехи или отпускать грехи. Это присвоить себе божественные прерогативы, то, что только один Бог имеет право делать. Произошло ли это в истории христианской церкви? Произошло ли это в истории Священной Римской империи? Произошло ли это в принципе в ортодоксальных направлениях христианства? Ответ, к сожалению, да. К сожалению, пророчество исполнилось. Сегодня, когда я снова просматривал этот вопрос в католической энциклопедии, я нашел очень интересные высказывания и ссылку на решение одного из соборов. Речь идет о Триденском соборе. Это так называемый 19-й Вселенский собор, согласно принятому в Римско-католической церкви счету, который открылся 13 декабря 1545 года в Триенте, современный город Тренто, Италия, и закрылся там же 4 декабря 1563 года. Начался в 1545 году и закончился в 1563 году. И вот здесь, на этом соборе, который стоял перед задачей каким-то образом опротестовать и свести на нет изыскания протестантских богослов, которые восставали против нарушений, допущенных римско-католической церковью, было принято следующее решение. Если кто-либо скажет, что в Новом Завете нет видимого и внешнего священства или власти освящать и предлагать тело и кровь Господа, или власти отпущения и оставления грехов, да будет анафима. В XVI веке церковь подтвердила свое мнение, свое учение о том, что у нее есть власть отпускать или прощать грехи. И всякий, кто так не считает, до сих пор, говорит католическая энциклопедия, да будет анафима. Далее, в этой же статье сказано, христианство без священства, вот именно вот с этой силой, не может быть церковью Христовой. Таким образом, утверждается, что настоящее христианство – это то, которое верит в то, что у священников есть власть по их молитве производить пресуществление хлеба и вина, когда хлеб и вино превращаются в реальное подлинное тело и кровь Иисуса Христа. Что у церкви на земле в лице священства есть власть отпускать грехи. И если кто так не верит, то будет анафим. Таким образом, мы видим, что это идет напрямую в разрез с учением Священного Писания. И таким образом, церковь христианская отняла у Иисуса Христа эту прерогативу, у Иисуса Христа эту власть, потому что Он наш первосвященник, потому что Он совершает там служение ходатайства за грехи человека. Но на протяжении долгих лет Средневековья к нему практически за этим никто не обращался. Потому что церковь учила, что все это осуществляется в храмах, в костелах, грешными людьми, которыми церковь дала, которым церковь дала власть и право прощать грехи и совершать таинства, совершать священное действование, 
которые были таким образом отняты у Иисуса Христа. И небесное святилище находилось в запустении, и оно находилось в поругании. Об этом говорит и апостол Павел. Давайте прочитаем во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, стихи 3 и 4. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 3 и 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Перед нами картина отступления, которая должна иметь место в истории христианской церкви. И апостол Павел говорит о том, что это произойдет, придет отступление, и появится некто, кто будет выдавать себя за Бога, который попытается занять место Бога. И это произошло в истории христианской церкви, и это еще будет происходить в будущем, прямо накануне пришествия Иисуса Христа. Вот что Говорит все та же католическая энциклопедия в статье, посвященной Папе Римскому. Папа и епископ Римский, который в силу своего положения преемника святого Петра является главным пастырем всей церкви и наместником Христа на земле. Слово «наместник» — это... Термин, который еще иногда звучит как «викарий», «викариус» по латыни, тот, который вместо Христа на земле, который занял место Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, как пророчество в точности исполняется, потому что вместо того, чтобы Иисусу Христу, нашему ходату и первосвященнику, совершать это служение, очищение греха, прощение во грехе, освящение, защиты и всего иного, что мы уже выяснили в рамках этого цикла проповедей, все это было отнято, все это было узурпировано и сосредоточено на земле, в руках людей, выдающих себя за представителей Бога и фактически заменяющих Его собою. Далее, там же мы читаем титул «Наместник Бога» использовался, например, Папой Николаем III как эквивалент термину «Наместник Христа». Вместо Бога, выдавая себя за Бога, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Тот же язык, та же картина, когда он возносится и отнимает служение у первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Это же картина, описанная в книге Откровения, в 11 главе. Книга Откровения, 11 глава, первые два стиха. Откровение 11 глава, первые два стиха. «И дана мне трость, подобная жезлу». И сказано, «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он 
дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Итак, давайте посмотрим повнимательно на этот отрывочек. Кому сказано, или кто говорит, дана мне трость, и сказано, встань и измерь храм Божий. Иоанну Богослову, да? Итак, Иоанну сказано, встань и измерь храм Божий, и ему дана для этого трость. Давайте вспомним, где он в этот момент находится. Последний раз о его нахождении говорит четвертая глава книга, книги Откровения. Откровение четвертая глава, первый стих и второй. Откровение четвертая глава, стихи первый и второй. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда» или «Поднимись сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и он описывает небесное святилище, и служение в нем, и фимиам». То есть Иоанн находится где в видении? На небе, в небесном святилище. И его место, и ничего не меняется, начиная с четвертой главы. Он говорит, и я увидел и услышал все, находясь там. И вот таким образом, находясь в видении именно на небе, в храме Божьем на небе, он слышит голос, встань и измерь храм Божий, и ему дают трость. Речь идет именно о небесном храме. И в качестве подтверждения давайте посмотрим 19 стих этой же самой главы. Посмотрим на более широкий контекст. Откровение 11 глава, 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясения, и великий град». Итак, речь идет именно о храме Божьем, используется то же самое слово, о храме Божьем на небе. Не о какой-то земной конструкции идет речь, или о земном Иерусалиме, как мы увидим позже, а именно о небесном храме, о небесном святилище. И вот второй стих говорит, «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Они будут попирать святой город сорок два месяца. Итак, мы видим, что в этой небесной картине говорится о том, что на протяжении определенного промежутка времени святой город или жилище Божье будут попирать. И этот, это слово, этот глагол «попирать» в оригинале, в греческом, представляет собой тот же самый термин, ту же самую корневую основу, что и слово, которое используется в септуагенте, греческом переводе Ветхого Завета, восьмой главе книги Даниила. Даниила, восьмая глава, стих тринадцатый. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени...» простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. Описывается одна картина, одними словами описывается одна проблема. На протяжении 42 пророческих месяцев будет 
попираем, причем язычниками. Мы узнаем о том, что в истории христианской церкви, которая посягнула на служение Иисуса Христа в небесном святилище, именно вследствие обращения к язычеству произойдет вот эта замена служения Иисуса Христа служением людей. Произойдет посягательство, покушение на служение Иисуса Христа, произойдет попирание этого небесного святилища, что, к великому сожалению, имело место. Христианство широко распахнуло дверь языческим представлением, языческим верованием, языческим обрядом на протяжении истории своего существования. И святой город, жилище Божье, место его обитания, небесный храм был в забвении. Итак, мы увидели, каким образом, согласно пророчествам как Ветхого, так и Нового Завета, произошло покушение на небесное святилище. Сатана знает, насколько важно небесное святилище для духовного опыта, насколько качественно меняется жизнь верующего, когда он сознательно пользуется благами первосвященческого служения Иисуса Христа, в чем мы могли достаточно раз убедиться в рамках этого цикла проповеди. Он знает, насколько центральной является эта истина в Священном Писании. И поэтому он сделал все возможное, чтобы затмить эту истину и скрыть ее от взора верующих, заменил суррогата заменил подделкой, заменил обманом системой клира на земле. И ему это почти удалось. Поэтому неудивительно, что сегодня многие христиане, которые, естественно, так или иначе связаны с ортодоксальными направлениями в христианстве, либо вышли оттуда в свое время, или по-прежнему остаются там, не имеют никакого представления об этой грандиозной истине Священного Писания. Эта истина практически исчезла. Но Господь предусмотрел и восстановление, и реабилитацию, и восстановление истинного положения небесного святилища в духовном опыте верующих. В этой же восьмой главе книги пророка Даниила в 14 стихе сказано следующее. Книга пророка Даниила, 8 глава, 14 стих, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Это слово, которое переведено у нас как «очистится», и в действительности переведено верно, имеет еще один очень важный аспект своего значения. Это древнееврейское слово «ницдак» переводится также как «будет восстановлено в правах» или английский, английский термин «vindicated». Оно будет возвращено на правильное место, произойдет восстановление, или еще некоторые переводы говорят, оно будет провозглашено оправданным. Вот как предлагает тот же Revised Standard Version. Он говорит, «Then the, the sanctuary shall be restored» shall be restored to its rightful state. И тогда святилище будет восстановлено к его правильному 
или к его положению, которое оно по праву должно занимать. Господь предсказал, что пройдет 2300 пророческих вечеров и утр, и тогда святилище начнет восстанавливаться в своих правах и снова займет в опыте верующих надлежащее место. Это произошло двумя путями. Или начало происходить двумя путями, потому что здесь глагол в продолжительной форме используется. Оно, оно начнет восстанавливаться, оно начнет очищаться. Во-первых, благодаря Божьему действию. В седьмой главе книги Даниила говорится о том, что этот малый рог противодействовал и угнетал, и возвышался против Всевышнего, и пытался отменить праздничные времена и закон до какого времени? Девятый стих с девятого по одиннадцатый в седьмой главе. «Доколе не поставлены были престолы, и не восел ветхи днями. Сказано, видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих. Стихи 21-22. Я видел, что, я видел, как этот Рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего. Вверх мы видим, что Бог, начиная процесс очищения небесного святилища, начиная процесс суда, восстанавливает его и отнимает власть у этого рога. Во-вторых, как говорит восьмая глава книги Даниила, 26 стих, следующее. Даниила 8, 26. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Все остальное в этой главе было объяснено. Что означает овен, что означает козел, что означает один рог и четыре рога, и малый рог. Все было объяснено, за исключением одной детали. Касательно очищения святилища. Сказано, ты это закрой, ты это сокрой до последнего времени. И затем это повторяется идея в 12 главе книги, книги Даниила. Даниил 12 глава 4 стих. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится видение. Бог сказал, что в последнее время многие начнут читать эту книгу и поймут смысл пророчества об очищении и восстановлении святилища. Дальше об этом же говорится в стихах с 9 по 13 следующее. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеет его никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Сейчас мы не обращаем внимания на то, что означают вот эти пророческие периоды. Главное, на что я хочу обратить ваше внимание, заключается в следующем. Господь сказал, что в определенное время, ближе к концу дней, эти пророчества начнут читать. 
те, кто очистятся, убелятся и переплавлены будут, уразумеют то, что было запечатано, то, что было сокрыто в отношении чищения небесного святилища, и умножится видение. И это произошло. Второй способ восстановления святилища на должный пьедестал, второй способ его реабилитации и возвращения на прежнее место заключается в том, что Бог предсказал возникновение движения на земле среди верующих, среди христиан, среди тех, кто желает чистоты, святости и стремится познать волю Божью. Возникнет движение по исследованию этих пророчеств, по исследованию пророчества касательно восстановления святилища. И это произошло. В самом начале XIX века многие христиане, в том числе баптисты, пресвитериане, методисты, лютеране, приверженцы англиканской и епископальной церквей, конгрегационалисты и многие иные, на разных континентах, совершенно независимо друг от друга, стали тщательно исследовать пророчество восьмой главы книги Даниила, которое привело их к пониманию служения Иисуса Христа в небесном святилище. И с того самого времени огромное количество трудов было написано на эту тему. На земле начался процесс исследования Изучение, провозглашение, утверждения и принятие верой служения Иисуса Христа в небесном святилище. Таким образом, путем действий на небе и путем действий на земле Иисус Христос в Священном Писании пророчески предсказал, как святилище будет восстановлено, как Иисусу Христу будут возвращены Его прерогативы, как верующие все в большем и в большем количестве будут прибегать туда верою, входить в небесное святилище, которые оставят этот суррогат, оставят попытку через людей получить прощение грехов, оставят этот обман и вновь будут приходить туда, куда всегда должны были приходить, в небесное святилище к Хадату и Пресвященнику Иисусу Христу. Итак, сегодня, в рамках этой последней проповеди о Небесном Святилище и Его значения для духовного опыта верующего, мы увидели, как Библия предсказала и в Ветхом, и в Новом Завете покушение на Небесное Святилище. На небесное святилище. Поскольку Сатана знает, насколько эта истина важна, не только и не столько в плане интеллектуальном, а в плане практики, в плане духовного опыта, он все усилия бросил в свое время на затмение этой истины и до сих пор ей противостоит. Но слава Господу, он совершает служение восстановления святилища сам, и он на земле создал движение, которое сегодня присутствует уже во всех странах нашего мира где провозглашается, исследуется, принимается вера и исповедуется, утверждается вера в небесное святилище, в его реальность. Сегодня я призываю каждого присутствующего в этом зале присоединиться к этому движению. Идет ли речь об официальном присоединении через исповедание веры, через крещение или через провозглашение этой истины? Через рассказ об этом людям вокруг вас, 
Дайте прослушать эти записи тем, кого вы знаете. Дайте возможность изучить эти проповеди, эти истины людям вокруг вас, для того, чтобы это движение ширилось, для того, чтобы этот круг расширялся, чтобы благословения, которые даны и реальны, не оставались невостребованными среди тех, кого мы знаем, кого мы любим, кому мы желаем блага. И призываю вас присоединиться к этому движению по распространению, провозглашению и исповеданию этой великой истины. И сегодня в завершении я хочу пригласить всех вас исповедать свою веру по изученным темам в рамках этого цикла проповедей. Если на какой-то теме вы не были или не понимаете ее, или пока не принимаете ее, я призываю вас произнести то, во что вы верите, на что надеетесь, что обещаете Господу. И сегодня мы будем это делать соборно вместе. На экране высветятся эти главные утверждения веры, которые отражают главные десять тем, исследованных нами в рамках этого цикла проповеди. И я приглашаю вас вслух повторять за мною, если это соответствует вашей вере, вашим ожиданиям, обещанию, которое Господу вы хотите дать. Повторять это вслух, как ваше исповедание веры. И таким образом высказать свое отношение к истине о реальности небесного святилища. Я буду прочитывать исповедание веры и затем предлагаю повторять его вместе. Я верю в реальность небесного святилища. Те из вас, кто верит в это, пожалуйста, произнесем это вместе вслух. Я верю в реальность небесного святилища. Я исповедую, что могу входить в небесный храм верою. Я исповедую, что могу входить в небесный храм верою. Я верю, что Иисус Христос является агнцем Божьим и первосвященником в небесном святилище за меня. Я верю, что Иисус Христос является агнцем Божьим и первосвященником в небесном святилище за меня. Я принимаю решение исповедовать свои грехи и свою веру перед Иисусом Христом, первосвященником исповедания нашего. Я принимаю решение исповедовать свои грехи и свою веру перед Иисусом Христом, первосвященником исповедания нашего. Я принимаю святость, которую дает мне служение Иисуса Христа в небесном святилище. Я принимаю святость, которую дает мне служение Иисуса Христа в небесном святилище. Я принимаю решение руководствоваться законом Божьим в своей жизни, жизни и верю в непосредственное откровение Духа Святого в вопросах нравственности. Я принимаю решение руководствоваться законом Божьим в своей жизни и верю в непосредственное откровение Духа Святого в вопросах нравственности. Я верю, что получу из небесного святилища защиту от притеснения и восстановление справедливости на земле 
во время суда. Я верю, что получу из небесного святилища защиту от притеснения и восстановление справедливости на земле во время суда. Я верю, что очищение святилища освободит меня от тления и греховной природы. Я верю, что очищение святилища освободит меня от тления и греховной природы. Я верю в окончательную победу над дьяволом и скинию Бога с человеками на новой земле. Я верю в окончательную победу над дьяволом и скинию Бога с человеками на новой земле. Я желаю принадлежать к движению, которое верит, исповедует и провозглашает истину о небесном святилище. Я желаю принадлежать к движению, которое верит, исповедует и провозглашает истину о небесном святилище. Аминь.